0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Vitória Dandara e eu tô aqui com vocês para mais um episódio do CTCast. Bom, hoje a gente tem um tema super pertinente que é para falar de visibilidade trans, levando em conta né, o, dia, o último dia 29, que é a, essa data tão importante para a nossa comunidade. E é, para iniciar, né, eu sou, me apresentando um pouquinho, eu sou líder de projetos afirmativos aqui no Grupo Companhia de Talentos, ligada na área de diversidade e inclusão. É, fazendo minha autodescrição, eu sou uma travesti de pele clara, tenho um cabelo cacheado até a altura do peito, mais ou menos. É, cabelo, é, cabelo castanho. Tô com uma blusa, é, uma, um estilo regata rosa. E nesse papo aqui comigo hoje, eu vou convidar o querido Matheus a se apresentar pra gente ter essa conversa super gostosa é, sobre a diversidade e a visibilidade de trans.
1: Legal, obrigada. É, bom, meu nome é Matheus, eu tenho 28 anos, sou um homem trans, sou publicitário e também sou criador de conteúdo e palestrante. Fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de estatura média, cabelo cacheado curto e de óculos.
0: Matheus, conta um pouquinho de você, o que, que você faz na vida em geral, sua, sua história com a militância, com o movimento de pessoas trans…
1: É, bom, é, eu me assumi um homem trans aos 22 para 23 anos, né? É, tá fazendo seis anos agora esse ano. E a minha história com a militância, eu sinto que ela vem desde muito cedo, né? Eu entendi que eu tava na militância, é, de fato, quando eu me assumi, mas eu... Comecei a refletir sobre o que, que de fato é a militância, né? Que é me impor, que é reivindicar meu espaço, reivindicar minha existência. E eu faço isso desde que eu nasci, porque sempre foi muito difícil pra mim poder estar nos lugares. Então, acho que essa é
0: a minha história com a militância, desde sempre. E acho que é isso. Legal, é super importante isso da gente se colocar e se fazer visível, né? O dia 29, na verdade, ele é também sobre isso, ele é sobre a gente mostrar a nossa existência, ele mostrar que a gente, apesar dos pesares, né, apesar de sermos corpos que pelo sistema, né, não era para estarmos aqui, que na verdade são corpos que foram projetados fora desse padrão, dessa ordem, a gente ainda assim resiste, a gente ainda assim segue construindo e vivendo nossas vidas, né, que é o mais importante. Mas para você, qual que é o sentido do dia 29 de janeiro, né? Qual que é a importância dessa data para a comunidade e especialmente para você enquanto Matheus, indivíduo. Olha para mim
1: é, eu entendo dessa forma pelo menos tanto para mim como para as outras pessoas trans, a visibilidade trans né o dia da visibilidade trans é todo dia porque todo dia a gente está resistindo todo dia a gente está tentando é, ganhar o nosso espaço né e ocupar o nosso espaço e ter respeito, é, mas ele é muito importante para que as pessoas se vejam a gente. Porque a gente sabe que a gente não é enxergado todos os dias, que seria o ideal. Mas esse dia é um dia especial para que a gente é, possa ter essa visibilidade. A gente sabe que isso vem até mesmo das marcas que acabam abordando esse tema. E é muito importante porque chega em muitas pessoas, nos consumidores, nas pessoas que admiram as marcas. Então tem todo esse lado. Também tem o lado da visibilidade de criadores de conteúdo, que hoje em dia são... É, acho, acredito que parte muito importante é, de passar essa mensagem para as pessoas, né? A internet, ela facilita muito esse contato, é, esse compartilhamento de informação. Então, é, nessa data, a gente consegue ter mais visibilidade nesses pontos. Então, eu acho muito importante para as pessoas se conseguirem enxergar a gente, entender de fato é, as nossas dores né? dentro da, das limitações possíveis. E ter uma empatia com o que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, se a gente olha para a situação das pessoas trans hoje no Brasil, muitas pessoas não têm noção do que a gente passa, não têm noção dos dados relacionados à nossa comunidade. Então, por exemplo, de ter 90% na prostituição, de ter uma expectativa de vida aproximada de 35 anos, de ser expulso da escola, de estar no país que mais mata pessoas trans, entre vários outros dados que são extremamente alarmantes. Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa dar visibilidade para a nossa realidade.
0: Com certeza, concordo em gênero, número e grau com você, Matheus. E eu acho que é muito interessante quando a gente fala de estatísticas, porque a gente tem uma lacuna de dados, a gente tem um apagão na realidade que finge que nós não existimos. Tanto aí para um contexto histórico, social, de governo, que vem feito esse apagamento, né? Só que eu sinto que isso é muito maior e, e óbvio, acho que são não diminuindo ou aumentando qualquer tipo de dor dentro da nossa comunidade Mas eu sinto um apagamento muito forte em relação à comunidade transmasculina é, a, gente, a gente acaba vendo travestis e mulheres trans em situação Até de, às vezes destaque, óbvio, não é regra, óbvio A gente ainda tem muito o que alcançar Mas eu pelo menos sinto falta dessa visibilidade transmasculina O que, que você acha sobre isso, assim, enquanto homem trans? É, dentro da comunidade, você percebe isso também? Você percebe essa relação? Eu percebo, mas eu sinto também que é uma, a visibilidade das
1: mulheres trans É uma visibilidade ingrata também, assim, sabe? Uhum. É uma visibilidade positiva Eu acho que é uma visibilidade Porque são mulheres que são hipersexualizadas por homens cis na nossa sociedade E tudo que é hipersexualizado por homens cis Ganha muita visibilidade na nossa sociedade então, eu acho que por isso que as, que as mulheres trans, travestis... Acabam tendo mais esse destaque. Mas é um destaque muito ingrato. Porque tudo foca no corpo, na sexualidade... E, e não no talento das pessoas, dessas mulheres... E não, enfim, não, no estudo que ela tem ou no que ela sabe fazer. Então, eu sinto que tem esse lado né, da visibilidade. Mas os homens trans, de fato, é muito difícil até você ouvir falar. Eu lembro quando eu era pequeno... Eu sabia o que era uma travesti, né? Uhum. Eu sabia o que era uma travesti. Tipo, era a visão mais horrível possível que eu tinha, né? Porque a gente só via dessa forma marginalizada, né? Sempre assim. Então, era muito ruim a visão que eu tinha. Mas eu sabia que existia. Homem trans, eu nunca soube que existia. Eu só descobri que existia com, de fato, 21 anos. Que daí foi quando eu também falei Bom, então se isso existe, sou eu, vou me assumir. Uhum. Mas até então, eu não sabia. Eu só achava que existiam travestis. Então assim, é, realmente a gente é muito apagado A gente acaba ficando muito apagado A gente acaba ficando muito à margem E é difícil a gente conseguir ter alguma visibilidade mesmo
0: uhum. é, é engraçado isso que você comentou Que o João Nery, ele até fala um relato parecido Ele fala, ah, eu imaginei que eu era uma travesti Só que o contrário Sim. Como se algo assim fosse possível Porque na, naquela época, né O João Nery, que é um dos primeiros homens trans Que teve um destaque na mídia no Brasil Sim. É, Ele ele relata isso durante a transição dele. E aí indo para um outro aspecto, né, em questão de educação. A gente sabe que a nossa comunidade, ela passa por um ciclo ali de expulsão, né. Então Sim, a gente total. se assume, é expulso de casa. Se não é expulso oficialmente, a gente acaba sendo expulso pelas beiradas, né, de tanta violência, de tanta agressão. Ali com 15, 14, até né? o fim da adolescência. Nisso, a gente vai a rua, não tem nenhuma possibilidade de se manter. E na escola, ainda um processo de evasão escolar muito grande. Principalmente por causa de transfobia, professores não preparados. Tudo isso dificulta o nosso acesso a qualquer tipo de mercado de trabalho formal. E aí a gente acaba, como você falou, na prostituição, na informalidade. Em trabalhos que são muito considerados subemprego. E aí, queria que você contasse um pouco dessa relação da nossa comunidade com a educação. né? Como que, e tanto no sentido positivo, né? Então... Como que ela pode ser um instrumento pra gente chegar em outros lugares Quanto também no sentido do que a gente precisa superar para que seja um lugar inclusivo para os nossos corpos
1: Sim, é, bom, a escola começa já sendo um ambiente muito hostil, né é, Desde sempre é, Eu, quando eu, era, quando eu frequentava a escola, não sabia que eu era um homem trans E eu sofria transobia, né Não sabia que aquilo chamava transobia, né Mas era uhum. o que eu sofria e assim, eu passei por muitas escolas, porque eu nunca me adaptava e tal. Mas eu tinha o privilégio dos meus pais é, me darem esse, conseguirem me dar esse suporte. E, tipo, ah, não, não tá bom nessa escola? Então vai pra outra. Vamos tentar mudar, vamos tentar se adaptar. Então eu tive esse privilégio, mas isso é um privilégio, né? Significa que nem todo mundo tem. Então a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Quando você tá numa escola, e aí e isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. Quando alguém pergunta pra mim, meu, você queria é, saber que você era trans antes? Eu falo não. Não queria, porque se eu soubesse que eu era trans Eu ia querer me assumir na época da escola E eu não ia conseguir lidar com aquilo Eu provavelmente ia entrar pra estatística Porque eu não ia conseguir frequentar a escola A gente sabe que criança e adolescente pode ser muito maldoso né? uhum. Principalmente quando não tem esse tipo de informação Então eu não queria Eu não queria saber antes Eu soube na hora certa Que eu pude lidar com aquilo Porque antes eu não tinha ferramentas pra lidar com aquilo Então é, é Desde professor de escola que se recusa A utilizar o seu nome social e é, você não poder usar o banheiro. Eu, mesmo na faculdade, quando eu me assumi, eu tinha muito medo de ir no banheiro. Então, eu tive infecção urinária umas três vezes na escola, na, na faculdade, porque eu não ia no banheiro. Não tinha jeito. Ou, quando eu ia, eu ia na casa do meu amigo que morava do lado da faculdade. Eu tinha que sair da aula, passar na catraca. Correr pra casa dele, pra eu poder fazer xixi, simplesmente. E voltar.
0: Uhum. E esse, esse
1: tipo de coisa, às vezes, não é uma violência tão direta. Não é ninguém falando pra mim que eu não podia estar lá. Mas... Esse tipo de coisa afasta a gente da educação, afasta a gente das, das instituições. Então, o que tem que ter é um apoio 100% das instituições em relação a isso. Eu sinto que na, no ensino superior, dependendo da instituição, é um, muito mais fácil. Mas quando você tá falando de criança e adolescente, entra todo aquele debate de ideologia de gênero que o pessoal... Sim fica falando e aí cria todo um pânico moral em volta dessa questão, que é simplesmente você ensinar o cara a, 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 a respeitar a outra pessoa, simplesmente ensinar a ser educado, né? é, a ter empatia e isso entra como vira fake news. Então assim, é muito triste porque é, mesmo quando a gente quer fazer esse movimento, a barreira social ela acaba sendo muito grande. E a educação, ela é 100% transformadora, né? A gente pode ver, por exemplo, eu tive o privilégio de estudar na, em, em escola, me formei na escola, me formei na faculdade, e hoje em dia eu consigo me manter, entendeu? Eu consigo morar sozinho, eu consigo ter as minhas coisas. Eu não passo necessidade, eu não passo fome. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas trans, né? É, se eu não me engano, menos de 1% dos alunos é tipo coisa... De, é número ridículo, assim, 0, Alguma coisa Acho
0: que é 0,2% é, que estuda em Universidade de, Federal
1: De pessoas trans Então assim, é um número muito pífio, sabe? É, uhum.
0: Com isso você não muda nada, né? Com certeza Não, é, ainda a gente está muito aquém da demanda que, que, exi, que existe na realidade, né? A gente, infelizmente, o ciclo de exclusão O ciclo de marginalização Ele ainda é a supremacia do que a gente vê Na vida das pessoas trans e travestis mas eu acho que é muito potente o movimento também que a gente tem experienciado De ver pessoas trans conseguindo chegar no ensino superior De ver travestis chegando, né, a se formarem Eu mesma acabei de me formar em direito, por exemplo, né Na Universidade de São Paulo E Eu lembro que com a minha chegada à faculdade de direito Foi um movimento que aconteceu de Funcionários não sabiam lidar uhum. a Pessoal da biblioteca, pessoal da segurança Todo mundo estranhava muito a presença daquele corpo ali mas ao mesmo tempo é muito poderoso, porque a gente vê que as, as estruturas vão se transformando, as pessoas vão se. Aí você tem pessoas que transicionaram depois, que se sentiram mais confortáveis e viram que aquele também poderia ser um espaço para elas. Então, eu acho que é, a, a, quando a gente acessa esses lugares, a gente nunca acessa sozinha, eu sempre falo isso. É, e aí teve até um momento que eu sempre gosto de citar. Com a, com a Giovana Baby e que é uma figura muito importante para nossa comunidade ela foi a, a mãe né a grande matriarca do movimento de travestis e pessoas trans no Brasil e uma vez ela falou para mim numa live e eu nunca esqueci dessa frase como que a minha entrada na USP e a entrada de várias outras travestis que estavam comigo nesse dia é, para ela ver, nos ver era uma coisa muito poderosa a realização do sonho que ela teve lá atrás, nos anos 70, nos anos 80, quando ela começou o um movimento, naquela época ainda, o um movimento de profissionais do sexo, um movimento lutando para que elas pudessem... Nem se falava em nome social, não se falava uhum. de nada. Era uma luta pela sobrevivência, né? para não ser presa nas operações policiais da ditadura, para não... poderem circular pela luz do dia, porque é, nos anos 80, travestis eram presas durante a luz do dia, se elas saíam num contexto que não era de prostituição. Então, acho que é muito importante também a gente olhar esse, essa força da educação. E aí, pensando nisso também, que a gente teve aqui na Companhia de Talentos nosso projeto de interesse social, que é o Transcarreiras. Né? O Transcarreiras a gente teve várias empresas parceiras que tiveram com a gente nessa empreitada para dar bolsas de estudo uh, de, no modelo tecnólogo para pessoas trans e travestis. E não só, né a gente também deu uma super trilha de carreira, uh, mentoria e acompanhamento psicossocial para que elas conseguissem tocar uma graduação e conseguissem também entender como elas querem se posicionar no mercado, né? Então, acho que cada vez mais eu percebo que a gente tem se apropriado também do meio da educação. E é muito poderoso ver essas iniciativas, né? E, só que, e aí isso me lembra um outro ponto que eu acho legal a gente falar, é do quanto as empresas estão realmente investindo nesse tipo de iniciativa. Que que você, como que você lê hoje o mercado, assim… É, porque a diversidade, né? Tá na moda. Tá na mo hoje em dia. Só que, tá realmente? É realmente uma tendência? Como que se enxerga?
1: Olha, eu, eu tenho muitas questões, né? Eu sei que tem muitas empresas que fazem um trabalho de fato sério, né? E, e essas empresas existem e a gente tem que dar o devido valor para esse trabalho que está sendo feito. Mas muitas empresas não. Fazem algo que é muito superficial e que não entendem a fundo é, a a real situação das pessoas trans pra poder entender, a, atender aquela demanda. Então, por exemplo, eu já vi empresa que abriu uma vaga pra pessoa trans. E aí me chamaram no Instagram e falaram olha, Mati, será que você pode divulgar essa vaga? A gente tá abrindo vaga pra pessoa trans. Eu fui ver a vaga. Aí pedia, tipo, inglês, lente, intercâmbio, é, tipo assim, pré-requisitos ridículos, assim, sabe? Eu falei assim, olha, não vou divulgar essa vaga, porque não... Tem uma, não existe uma pessoa trans que vai conseguir cumprir esses pré-requisitos Ou se Ou tem, mas vai ter uma, uma pessoa
0: muito excepcional Porque a,
1: qual que é a questão disso? Você até vai, pode conseguir Só que você sempre vai estar tá circulando entre as mesmas pessoas trans Que são privilegiadas, que já têm um acesso Então você de fato não vai estar tá mudando nada na estrutura Você vai estar tá dando oportunidade para quem já tem oportunidade Sabe? Então assim, o que, que isso muda de fato? Que tipo de mudança é essa? Uhum. Nenhuma Então esse, essa questão que você comentou de dar o acesso ao estudo, isso é muito importante, porque você tá capacitando, tipo assim, ah, eu quero que o cara tenha inglês fluente. Então eu vou dar, eu vou dar a ferramenta para esse cara aprender inglês, porque eu preciso disso na minha empresa. Então eu vou fazer com que ele. Isso é um processo de reparação. Uhum. né? E aí também para mim tem muito uma visão que tipo assim, o que faz toda a diferença para mim dentro da empresa é a visão que que ela tem em relação a isso. Se você, por exemplo, eu vejo muito a empresa que acha que tá fazendo favor, que acha que tá dando, eu tô dando, não sei o quê. Vocês não estão dando, vocês tão devolvendo. Devolvendo. Não tá dando. Então, essa visão de que tá devolvendo, que é uma obrigação da sociedade cisgênera devolver pra gente, né? Tudo que foi tirado. Esse entendimento do lugar de que é uma obrigação, você percebe que, muitas vezes, quando há esse entendimento, o trabalho ele é feito de maneira mais séria. Porque você consegue entender a complexidade do negócio, entendeu? E não simplesmente, ai, todo mundo tá falando de LGBT, então vamos fazer um negocinho aqui, vamos botar um, um trans. Um post na... em junho,
0: é. né? Um post em junho e em janeiro, entendeu? pronto. Exato,
1: entendeu? Então é um entendimento que ele tem que vir de dentro, ele tem que vir, é, tem que ter estudo, tem que investir dinheiro. Não adianta, ai, quero ser a favor da diversidade. Uhum. Se isso é uma prioridade para sua empresa, então uhum. coloque dinheiro nisso. Porque a gente sabe que dentro das empresas é assim que funciona. Uhum. Tudo que é prioridade tem investimento. Então se é
0: prioridade, tem que ter investimento. Então com assim, certeza. eu acho que tem que ser encarado dessa forma, assim, sabe? Sem dúvida. E, e, e pessoalmente, a sua história com o mercado de trabalho como que foi a sua inserção, o seu processo? Eu acho legal a gente trazer as nossas histórias também muito num lugar de inspiração, né? Porque a gente, de novo, sabe que a maioria das pessoas trans não acessa esses lugares. Mas é legal também a gente hoje poder nos ver num lugar de exceção e ver que a gente pode inspirar também outras pessoas, né? Ser a referência que a gente não teve lá atrás. Como que foi para você? Conta um pouquinho.
1: Olha, foi foi difícil, mas foi mais fácil porque por eu estar fazendo uma faculdade que era considerada muito boa, né, na minha área. Então isso facilitou é, também, é, porque a gente sabe que também é uma barreira, é. Isso também é uma barreira, né? Então é, no começo foi muito complicado porque eu já tomei não alguns nãos por por ser trans. Então era tipo ah, eu mandava o meu currículo com o nome Mateus e tudo mais, daí quando eu chegava Tipo, não tinha passabilidade de cis ainda Não tomava hormônio Aí era tipo já ouvi umas duas vezes assim, tipo ah A entrevista durar cinco minutos E me mandar embora, assim eu falar que, ah não, preencheu a vaga Tipo, no período que eu estava ainda até Da minha casa até lá, preencheu a vaga, sabe Então, uhum. coisas assim Ou depois que eu já tava Já tinha uma passabilidade de cis E não tinha mudado meus documentos Então eu passei, teve uma situação que eu passei e aí, quando eu fui mandar meus documentos, aí já, tipo, ah, teve qualquer problema lá, que eu não lembro qual foi a desculpa que eles inventaram, que não dava mais para me contratar. Então eram coisas muito assim, sabe? aí E ainda no, no primeiro que eu consegui, depois de, de ter me assumido, era um estágio na época, né? É, foi muito horrível, né? Porque era eu e um outro amigo meu, que também é um cara trans. E aí a gente sofria muito preconceito lá. Tipo, as pessoas tratavam a gente no feminino. Ninguém olhava na nossa cara. Tipo, a gente almoçava sozinho. Então, assim... Era muito, muito difícil, assim, sabe? É, depois disso, né? Eu passei, acho que seis meses nessa... Era uma agência de publicidade. E eu saí, fui para uma outra empresa. E aí, lá eu tive mais contato. Eu trabalhava diretamente numa área de diversidade, assim. E isso foi muito importante para mim, assim. Então, lá eu tive mais abertura, né? para poder ser quem eu era. Mais respeito em relação à minha identidade. Ninguém me tratava no, no feminino, né? Tudo... Correto, mas aí é isso, né? Tipo, sempre tinha comentáriozinhos, sempre tinha, sabe? Sempre tinha esses olhares, né? Isso são é coisas que a gente tá acostumado. E depois que eu tive passabilidade cis, assim, que ninguém mais… As pessoas olhavam pra mim ninguém mais duvidava de eu ser um homem cis, né? Eu nunca mais houve problema. Até porque meus documentos já estavam retificados e tudo mais. E aí, eu, eu vou vendo, né? Que eu só parei de ter problema quando todo mundo olhava pra mim e via… Um homem cis, né? Então, hum. tipo, onde tá o meu espaço de poder ser um homem trans? Porque eu não sou um homem cis. Eu, não vou, eu nunca vou ocupar esse espaço e nem quero. Sim. Entendeu? Eu quero ocupar o meu espaço de homem trans.
0: E eu não preciso parecer um homem cis pra ser respeitado. Hum. Mas, infelizmente, é e, isso. E você pode… Você falou um ponto que eu acho interessante a gente aprofundar pro público. Que é a questão da passabilidade. Você acha que isso tem diferenças reais na nossa vida… Como que você entende esse fenômeno? Explica também um pouco o que, que é a passabilidade claro. para quem está assistindo a gente. Bom, é, a gente costuma falar que uma pessoa
1: trans tem passabilidade cis quando as características físicas dela não permitem que você identifique que ela é uma pessoa trans. Né? Que você bate o olho e imagina que aquela pessoa é uma pessoa cisgênero. Né? Isso geralmente acontece com pessoas trans. É, que fazem utilização de hormônio Ou que de repente fazem algum tipo de cirurgia Não necessariamente, né? Tem pessoas trans que tem essa passabilidade Às vezes mesmo sem fazer esse tipo de utilização Mas basicamente a passabilidade é isso E eu acho que A violência, né? De quando você tem a passabilidade De quando você não tem Ela muda de dimensão, né? Não é que você não, é, sofria e agora não sofre mais Ela é diferente Então é uma coisa que eu percebi muito É quando eu não tinha passabilidade, todo mundo que não me conhecia me tratava no feminino, né? E isso era uma violência muito grande para mim. Era muito triste, né? Então, por isso que eu queria muito tomar os hormônios. Não só, não só por isso, obviamente, eu queria que meu corpo mudasse, eu tinha essa vontade minha, mas eu também tinha esse desconforto de não ser respeitado. Então, eu queria fazer esses processos, né? E aí, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que todo mundo me tratava no masculino, que, sabe, os caras... É, faziam, ficavam confortáveis pra falar besteira do meu lado Porque achavam que eu era um cara cis, muitas vezes E aí, eu no começo, eu fiquei super feliz né? Eu falei, nossa, que bom Tipo, eu consegui o que eu queria tipo Todo mundo olha pra mim e acha que eu sou um homem cis Na minha cabeça, naquela época, pra mim, era isso Idealmente, né? Eu ter que parecer um cara cis Só que daí eu comecei a perceber Que era, tipo, um respeito muito condicional Porque a partir do momento que descobriam que eu era trans De alguma forma, tipo, sei lá Ou me seguia no insta ou ia me ver no Instagram Ou... Sei lá, tava na roda de amigos E aí, sei lá, sem querer esse assunto surgia Tudo mudava Tudo mudava Tipo, a pessoa parava de me tratar como ela tava me tratando é, Já teve até coisa de pessoa Tipo assim, eu de bigode A pessoa tipo me tratando no feminino e, e a pessoa já tava me tratando no masculino antes Já tava tudo certo Aí a pessoa descobriu que eu era trans e começou a me tratar no, fe no feminino Então assim, é um respeito muito condicional Então hoje eu tenho muito medo Assim, o meu medo hoje É de descobrir que eu sou trans eu acho que, tipo, vão descobrir e vai acontecer alguma coisa. Então, assim, é, a, a, a violência, ela mudou, assim. Antes ela era, vinha muito de fora pra dentro, né? E hoje eu, falo, eu, eu sinto que, tipo, os traumas, né? E não é nem só trauma, né? Porque a gente, eu sei que é real, falam mais alto, assim. As cicatrizes ficaram muito marcadas, assim, sabe? Então uhum. eu vejo muito dessa forma, assim. É, a violência, ela muda de dimensão. Antes ela era muito de fora pra dentro. Hoje ela vem mais de dentro pra fora, pelo medo todo que eu sinto de... Alguém saber que eu sou uma pessoa trans. E isso é muito louco, né? Porque simplesmente é minha identidade. Não tinha que ter medo de esconder, né? Sim.
0: Isso é interessante você falar que a violência, ela continua. Porque justamente a gente às vezes tem a impressão de que atingindo a passabilidade as coisas vão ser mágicas e que tudo, é, tudo vai se resolver na nossa vida. E não é bem assim. Eu gosto muito, uma vez conversando com a Neon Cunha, ela disse pra mim… Que a passabilidade, é uma invenção da generidade, Nada mais do que isso, ela é uma invenção para tentar dividir pessoas trans para tentar fazer a gente atingir e buscar atingir um padrão ali Que para nós nunca vai ser alcançável, acho que é isso, né Não importa o quanto a gente tente chegar nesse padrão A gente sempre vai ter alguma coisa que vai nos denunciar, digamos assim, né E, e o ideal não é a gente buscar essa passabilidade O ideal é a gente buscar estar tá feliz com a gente e... Uh, principalmente né que as pessoas trans, as pessoas cis nos respeitem de qualquer jeito Sim. que a gente for né é
1: a questão é muito em relação a esse, esses padrões mesmo que é a que é que a gente entre né então por exemplo ai você eu escutei muito quando eu me, me assumi tipo ai quando que você vai tomar hormônio quando você vai fazer cirurgia quando que você vai fazer um protocolo que? como né? se eu tivesse que seguir etapas dentro da minha transição para que eu pudesse é, ser respeitado só que no final não é sobre as etapas, tipo assim, não é sobre você fazer cirurgia ou não Porque eu já ouvi muito assim, ah, mas né, se você é homem, então você tem que tirar o peito Então você tem que fazer isso aqui No final, não é sobre você ter que fazer cirurgia ou não
0: No final, é sobre você ser trans, e é isso que não pode Então. <risos> Exato E por isso que é sempre um ato de resistência a gente erguer nossa voz, falar, né Porque a gente, nos colocando enquanto pessoas trans A gente sempre vai gerar essa reação E falando sobre usar nossa voz você usa sua voz também nas redes sociais, né? Produzindo conteúdo Como que foi esse seu processo, né? De começar a fazer coisas com as redes Entrar nessa parte de comunicação midiática E qual a importância que você vê nesse papel que você tem ali?
1: Olha, mesmo antes de eu me assumir é, trans Eu sempre achei muito legal Na época, né? Era mais YouTube, né? Não tinha muito Instagram Até tinha, mas o pessoal não era tão ativo, né? Então, eu achava muito legal isso. eu queria falar sobre alguma coisa, assim. Mas eu não tinha o que falar, né? <risos> não sabia o que uhum. falar. E aí, então, eu nunca tinha colocado em prática essa ideia, assim, sabe? Eu também sempre fui muito tímido. Então, sempre foi muito difícil pra mim essas coisas. Só que depois que eu me assumi trans… E eu comecei a passar pelas coisas, né? Porque também não foi logo em seguida que eu me assumi, né? Tipo, depois de um ano, mais ou menos, que eu tinha me assumido eu comecei a falar, meu, eu, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar em relação a isso, assim, sabe? Porque acho que principalmente por ter tido todos os privilégios que eu tive, me permitiu estudar também sobre esse assunto, né? Tipo, ir atrás de informação e ler e, e escutar outras pessoas trans e me conectar com outras pessoas trans, conversar com pessoas trans mais velhas do que eu, e, enfim. E aprender mesmo, né? Sobre esse universo que era tão novo para mim também, né? Porque ele acaba sendo muito novo quando a gente se assume, né? E a, a minha ideia inicial era essa, hein? então era, tipo, compartilhar as minhas vivências, né? Eu queria falar sobre as minhas coisas pra ajudar outros meninos trans. Porque no começo da minha transição, o que me ajudou, porque eu não conhecia nenhuma pessoa trans pessoalmente, foi a internet, foi ver outros meninos na internet. Então eu queria fazer isso. E aí eu comecei assim, mas eu comecei bem desleixado, assim, sabe? Fazia, às vezes eu fazia vídeo, às vezes eu não fazia. Então, tipo, sem me preocupar em ter algum tipo de crescimento, assim, sabe? Eu só postava. Só que... Eu sempre falo, né, A ignorância é uma benção mesmo, né? Porque quanto mais tempo você vai vivendo e vai aprendendo E vai vendo como que é essa violência Acho que mais revoltado eu comecei a ficar com tudo Assim, tipo, quanto mais eu apanhava Literalmente e também metaforicamente Mais eu sentia muita raiva muita revolta do que eu tava vivendo Do que eu olhava pro lado e via meus amigos vivendo E ver, tipo, colegas meus se matando Entendeu? Então, tudo isso me causou muita, muita revolta. E hoje em dia, eu falo que a raiva, né? Eu aprendi a usar ela de uma maneira boa pra mim. A raiva é o que me motiva, assim. Tipo, porque eu tenho muita raiva de tudo que a gente passa, sabe? E... Não sou violento com as pessoas. Mas eu, levo, eu trago isso no meu discurso. E... e eu acho que é por isso que, eu, que hoje em dia eu, fa eu falo, assim, sabe? É pela minha raiva. É pela, por toda a raiva que eu sinto de tudo que a gente passa, de que eu vejo... Meus amigos passados De olhar pra trás e ver O que a gente já passou Assim, sabe Então acho que É isso que Eu acho
0: que é por isso Assim ah, é a raiva
1: mesmo <risos> Que me motiva
0: É, é um motor Pra seguir falando Sim. E seguir expondo E também multiplicando Por outras pessoas, né Isso foi uh, Você traz como internet Foi um ponto aí na sua, No começo da sua transição agora, você pode também ser esse lugar de inspiração e informação pra outras pessoas. É, e poder
1: trazer isso também de uma forma leve. Porque às vezes, quando a gente fala de raiva, o pessoal já fala Nossa, o cara, tipo, ele grita, ele é não sei o quê. Só que não é assim, a gente… A raiva, né? Ela é uma
0: puta energia, assim, sabe? Só a Aldi tem... ela já nos ensina, né? De como que a, a raiva e o ódio são motores são também motores. pra transformação
1: social. A gente tem que aprender a usar, só. Né? Uhum. Porque eu sentia, por exemplo, antes eu usava de uma maneira completamente errada. Eu estourava, eu ficava nervoso, eu me espunha, eu me machucava, era muito ruim. E aí eu aprendia a usar isso com inteligência para sobreviver e para poder passar a mensagem que eu quero, assim,
0: sabe? Uhum. Muito legal essa sua ressignificação. E, e bom, a gente já está indo para os minutos finais aqui do nosso CTCast. E, e aí, aqui, né, o nosso público ele é muito de pessoas ou recém-formadas, ou pessoas que estão ainda na graduação, sempre começando o mercado de trabalho, é, entrar no mercado de trabalho. É, e aí, que mensagem você deixaria para essas pessoas, principalmente para pessoas trans e travestis, né? Até para o nosso público do Transcarreiras. O trans Carreiras, que, que você falaria para elas e para eles? Olha, eu acho que para agarrar as oportunidades que
1: aparecerem, porque é muito difícil que apareçam oportunidades para gente. E quando elas vêm, é muito importante que a gente possa... Manter elas, né? Eu acho muito importante a gente estudar, como você falou. A educação ela é uma coisa transformadora na vida de qualquer pessoa. Eu acredito muito na educação como ferramenta de mudança na nossa sociedade como um todo. Não só a educação formal, né? Não tô falando só de escola. Então, eu acho importante a gente agarrar essas oportunidades de educação, de trabalho, para que a gente possa é, sair da margem mesmo, né? Porque a gente sabe que é difícil vir isso de cima do Estado, por exemplo, né? Então, infelizmente, a gente tem que agarrar mesmo todas as oportunidades uhum. que vêm pra gente. Eu não sou um cara muito de dar conselho, porque eu acho que as nossas experiências elas acabam sendo muito, dif muito diferentes, mas além disso que eu falei, eu acho que a gente tem que ter muita força, assim, e tá uhum. preparado, assim, porque vai ser difícil, assim, sabe? É isso que eu... Que eu costumo falar, Sim. e façam terapia
0: se conseguirem, porque Importantíssimo. é muito importante. Importantíssimo, a cuidar da nossa saúde mental. E eu acho que isso que você falou da força, ele realmente… é Às vezes pode ser pesado, né? Putz, tem que ser forte. Mas eu acho que pode ter um lugar de leveza a partir do momento que a gente pensa que essa força não deve vir só de nós mesmos, né? A gente, Sim. como eu falei, a gente é a realização de um sonho de pessoas trans, travestis que estão vivendo no Brasil, que estão vivendo na América Latina E no mundo, desde sempre Então, Sim. eu acho que pensar nisso Que a gente, a realização desse sonho Traz muita força Sim. E posso só falar mais Qual? uma
1: coisa também Que vem disso que você, que você falou também Que é se conectar com pessoas trans Assim, eu acho que quanto mais Você conseguir ficar perto de pessoas trans Melhor, assim, sabe Para mim, eu sinto muito essa diferença Eu jogo futebol hoje num time só de homens trans e pra mim é lavar a minha alma Poder estar toda semana com eles com, Tipo, dar risada com pessoas que são Parecidas comigo nesse sentido Que sabem das minhas vivências Que se eu sofrer uma transfobia, sei que vão me amparar Então assim, é muito importante Construir essas relações Transcentradas e não só relações amorosas Estou dizendo, de amizade também
0: uhum. Super concordo Bom, Matheus Mega obrigado aqui por trocar com a gente aqui hoje. É, Obrigada ao público que nos assistiu. E lembrando vocês que toda quarta-feira às 18 tem um novo episódio do CTCast. Obrigada, gente!